0: Pink Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Quienes venan Jerry's la empresa estadounidense de Lados Premium, pero antes quiero resaltar algo y recordemos ahora lo que pasó en noviembre pasado con el escándalo de Sam Altman y OpenAI? cuando echaron de la empresa a Sam. Bueno, recordaremos que la propietaria de ChatGPT se destacó en aquel evento mucho acerca de la estructura directiva poco convencional de esta empresa OpenAI. Una estructura que concedía a un pequeño grupo de personas completamente independientes de las operaciones principales del fabricante de ChatGPT, el poder de destituir a sus líderes en nombre de garantizar una supervisión de su tecnología de inteligencia artificial centrada en la humanidad, sin la necesidad de la aprobación de sus inversores o de considerar a los empleados o incluso al propio director general. Bueno, este tipo de estructuras poco convencionales y visiones de negocios progresistas o contraculturales no son nuevas ni afortunadamente únicas, Hoy que vamos a hablar de Ben Jerry, la marca de helados super premium que revolucionó el helado estadounidense y que fue fundada por Ben Cohen y Jerry Greenfield en Vermont, Estados Unidos, hace 46 años, tiene algo similar en esta perspectiva de negocio progresista, social o contrarrevolucionario. Esta compañía, Ben Jerry's, es reconocida por sus sabores únicos y sus compromisos con causas sociales. Hablemos de Ben Cohen y Jerry Greenfield, dos individuos con bajo rendimiento académico cuando eran estudiantes, pero con valores contraculturales. Ellos inauguraron una heladería en una gasolinera renovada en South Burlington, en Vermont. La empresa, establecida en el año de 1978, se convirtió rápidamente en un icono de empresa social era justa con sus empleados, respetuosa con el medio ambiente e incluso amigable con sus vacas. Ben Jerry fue pionera en la búsqueda de negocios con doble resultado, beneficios y personas, lo que Cohen y Greenfield llamaron la doble caída. En su apogeo de la empresa alrededor de 1990, esta organización era una especie de hippie corporativo. Llevando sus convicciones con sabores de nombres originales como lo fue, todavía existe este sabor, Cherry García. En resumen era Paz, Amor y Helado. Cuando Ben Jerry's abrió por primera vez el 5 de mayo de 1978, por supuesto que la escena del helado en los Estados Unidos distaba diametralmente de lo que es hoy. Los fundadores, que nos hemos referido a ellos, Ben Cohen y Jerry Greenfield, se conocieron en la clase de gimnasia de séptimo grado en Long Island en 1963. Si bien eran los dos niños más lentos de la clase, su encuentro marcó el inicio de una historia que cambiaría el sabor del helado estadounidense en los años siguientes y me atrevo a decir que el sabor del helado en gran parte del mundo. En ese momento, en aquel entonces, en los 70 el mercado del helado super premium, que a menudo utiliza ingredientes naturales, tiene menos aire incorporado, lo que hace que el helado sea más denso y un mayor contenido de grasa, estaba dominado por Häagen-Dazs. Un helado con orígenes en el Bronx, en Nueva York, cuyo nombre fue elegido para dar la impresión de que tenía esta empresa Häagen-Dazs un origen europeo, específicamente danés querían evocar una sensación de helado de alta calidad y lujo. Inicialmente, Cohen y Greenfield no tenían planes de convertirse en líderes del helado super premium. Sin embargo, las circunstancias llevaron a Cohen a abandonar la venta de cerámicas y a Greenfield a ser rechazado de las escuelas de medicina donde aplicó, lo que los llevó a acordar abrir algún tipo de tienda juntos. Primero consideraron una tienda de bagels, incluso hicieron y trataron de preparar algunos, pero después invirtieron en un curso que tuvo un costo de 5 dólares para aprender la fabricación de helados en Penn State. Contaban con un capital inicial de 4 mil dólares cada uno, incluida la ayuda del padre de Cohen y otros 4 mil dólares que consiguieron de un préstamo bancario. Comenzaron a transformar una gasolinera en Burlington para satisfacer sus aspiraciones. Desde el principio, se enfocaron en helados intensamente sabrosos, con trozos y creativos. Cohen mencionó en una entrevista en 1994 al New York Times lo siguiente, «Nunca he tenido un buen sentido del olfato, y si no lo tienes, no tienes un buen sentido del gusto. Cuando comenzamos, el objetivo era que Jerry hiciera un sabor que pudiera probar con los ojos cerrados». Aunque no todos sus primeros helados tuvieron éxitos, como Cohen reveló en 1987 a Life, también asegura, intentamos y fallamos con nuestro primer lote de Rome Racing en 1977. Era un helado elástico, ponías una cuchara y la cuchara retrocedía. Sin embargo, lograron superar ese desafío. Ben Jerry también se destacó por otro aspecto distintivo. Mientras que el nombre falso escandinavo de Hagan Das añadía a su imagen de alta gama, Cohen y Greenfield intentaron crear una imagen de sencillez y homogeneidad. En el año 2000, Unilever plc, el conglomerado anglo-holandés de productos de consumo, adquirió Ben Jerry por 326 millones de dólares después de una intensa disputa corporativa por esta empresa fabricante de helado super superpremium. Ben Jerry, desde sus orígenes, promueven causas sociales progresistas incluso a través de sus productos. Cuentan con sabores de helado orientados a temas como Pick and Resist, un guiño a Black Lives Matter y Chime the wireless con el mariscal de campo de la NFL y defensor de la justicia racial Colin Kaepernick es una empresa comprometida con los principios del capitalismo consciente. ¿Pero cómo decide una marca global bajo el paraguas de un conglomerado líder en bienes de consumo cuando, como lo es Unilever, cuándo y cómo hablar sobre acontecimientos actuales altamente politizados? ¿Por qué? Esta es la otra pregunta. Ben Jerry's adopta una postura sobre temas o cuestiones tan diferentes y polémicos pues como lo hemos dicho, Ben Jerry's tiene una fuerte misión social que es parte integral de su identidad de marca. La empresa se guía por una misión triple que incluye aspectos económicos, de producto y sociales. Esta misión social obliga a la empresa a utilizar su influencia de manera innovadora para contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Fueron pioneros al colocar una misión social en la misma importancia que sus objetivos económicos y de producto. Además, Ben Jerry's cuenta con un Global Social Mission Officer, una posición a nivel directivo de encargado de la misión social a nivel global y además un equipo de activistas de más de 20 empleados dedicados a desarrollar actividades de responsabilidad social. Y esto es bien importante remarcarlo, no es solo palabrería, son coherentes entre lo que hacen y lo que dicen lo que, siendo un guiño de mi parte, representa una verdadera cultura organizacional sólida. Pero bueno, veamos tan solo dos ejemplos de esta coherencia. El primero de ellos, hablemos de su primer CEO o director general externo, Robert Holland. Holland renunció menos de dos años después de su nombramiento, a los 20 meses aproximadamente, porque fue incapaz de alinear una estrategia empresarial con las aspiraciones y valores de los propietarios. Cuando Holland inició la expansión internacional de la empresa de Ben Jerry's enfocándose en Francia, Ben Cohen obstaculizó el lanzamiento en aquel país y prohibieron cualquier tipo de publicidad debido a las pruebas que en aquel entonces, en los años 90, las pruebas nucleares que Francia estaba llevando a cabo en las polinesias francesas. La presencia de Ben Jerry en aquel país, según Holland, no era consistente con sus valores, cultura y principios. El otro caso más reciente también de este activismo social y contracultural de esta empresa fue en el año 2000, ya bajo la influencia y control de Unilever, de este conglomerado anglo-holandés de productos de consumo, decíamos que compró a Ben Jerry's por 326 millones de dólares. Unilever es la tercera empresa de bienes de consumo más grande del mundo y es descrita como una multinacional gigante claramente centrada en el resultado financiero. Esto... Provocó un estremecimiento y escalofríos en la comunidad empresarial socialmente responsable que veían a Ben Jerry como una empresa distinta por este enfoque en el capitalismo social, en el capitalismo consciente. Decían en aquel entonces que la existencia de Ben Jerry desde finales de los 70 hasta el 2000 que lo compró Unilever, tan solo fue un viaje que fue breve e inesperadamente maravilloso pero que se terminó convirtiendo en un fastidio, decían los críticos de aquel entonces, porque iba a pertenecer ahora a un conglomerado que buscaba exclusivamente las, la, los beneficios económicos. Entonces este pensaban en aquel entonces la gente que criticaba esta unión, que era el fin de Ben Jerry's como una empresa socialmente responsable con esta cultura tan arraigada en defender causas que ellos consideran justas. Y de hecho, es importante destacar lo que dijo Greenfield, uno de los fundadores, que tuvieron que vender porque dijo, y cito textualmente, éramos una empresa pública y la responsabilidad principal de la junta directiva es el interés de los accionistas. No se trataba de Unilever, no queríamos que nadie nos comprara. Y aunque Unilever... Controlaba los aspectos financieros y la mayoría de los aspectos operativos de Ben and Jerry's, la filial tenía su propia junta directiva independiente. Es decir, cuando Ben and Jerry's inicia este proceso de venta, que déjame decirte que también se debió por un comentario inapropiado o indiscreto que en aquel entonces eh, ben hizo, eh, Ben Cohen hizo al New York Times en una entrevista donde estaba defendiendo la empresa y se estaba inclinando por uno de los compradores y lo quería manejar en ese sentido, pero los abogados le dijeron a Ben Cohen, eres una empresa pública y por lo tanto tienes que entrar a un proceso de licitación porque si no vas a tener responsabilidades legales. Pero lo que Unilever ofreció, aparte definitivamente de mucho más dinero que los otros postores, entre los cuales, por cierto, estaba Nestlé, lo que ofreció Unilever fue que Ben Jerry's tuviera su propia junta directiva independiente para ayudar a proporcionar liderazgo para la misión social y la integridad de la marca Ben Jerry's. La nueva junta, por supuesto que incluía a los fundadores Cohen y Greenfield y sus miembros, no Unilever, era quien nombraba a los sucesores. Además, esta filial tenía el derecho a demandar a Unilever a costa de Unilever por cualquier incumplimiento del acuerdo de fusión entre estas dos empresas. Pero, ¿qué pasó después de esto? Bueno, te cuento que en el 2021 quien era el presidente del Consejo de Administración de Ben Jerry's de la Junta Directiva, Mittal y otros miembros de la Junta de esta empresa adoptaron una postura sobre el conflicto palestino-israelí, lo que llevó a Ben Jerry's a que enfrentara un conflicto legal con Unilever cuando la junta directiva anunció la interrupción de las ventas en los territorios ocupados por Israel. Unilever, por este acuerdo de fusión, inicialmente aceptó la medida de la junta directiva de Ben Jerry, pero cuando intentó revertirla porque obviamente tuvo repercusiones comerciales y de marca, Ben Jerry demandó alegando que violaba el acuerdo de fusión del año 2000 que otorgaba a la Junta voz sobre la misión social. Unilever argumentó que la decisión de la Junta de Ben Jerry dañó las marcas y demandó a, a, a Ben and Jerry's por violación del acuerdo. Mientras las tensiones crecían, Ben and Jerry fue blanco de críticas y boicots en varios estados de los Estados Unidos por leyes anti boicot, que prohíben eh, a tener estos actos o estas decisiones en contra de Israel. Hoy en día, febrero de 2024, la junta directiva de Ben Jerry's opera de manera independiente de su propietaria Unilever. Es también importante resaltar que las ventas de Unilever, que tiene marcas como Dove, Nord, Lipton, Exx y Hellman's, se están resintiendo a nivel mundial por estos temas de activismo social de Ben Jerry. La junta directiva, para poner en contexto cómo sigue este tema de Ben Jerry's, Pidió el pasado mes de enero de este 2024 un alto al fuego permanente en Gaza. E incluso la marca anunció en julio de 2021 que dejaría de vender en Cisjordania y partes de Jerusalén del Este sus productos, alegando que vender helados en los territorios palestinos ocupados era incoherente con sus valores. Unilever y Ben Jerry siguen inmensos en un acalorado conflicto legal debido precisamente a este tipo de diferencias filosóficas, entre ellas la del conflicto palestino-israelí. Este es un caso raro en el que una empresa matriz es demandada por su propia filial y también resalta para bien o para mal y más allá de estos temas políticos o el tipo de causas que Ben Jerry's pueda estar defendiendo, de las cuales podemos o no coincidir o estar de acuerdo, refleja cómo una organización, más allá del resultado económico, puede mantener los valores de los fundadores y aparte ser coherente en su actuar. Esto es Ben Jerry's y yo soy Rogelio Segovia para People Trends Bits.